0: 扬州的夏日，朱自清。扬州从隋炀帝以来，是诗人文士所称道的地方，称道的多了。称道的久了，一般人便也随声附和起来。直到现在，你若向人提起扬州这个名字，他会点头或摇头说：“好地方，好地方。”特别是没去过扬州而念过些唐诗的人，在他心里，扬州真像蜃楼海市一般美丽。他若念过《扬州画舫录》一类书，那更了不得了。但在一个久住扬州像我的人，他却没有那么多美丽的幻想。他的憎恶也许掩住了他的爱好，他也许离开了三四年，并不去想他。若是想呢？你说他想什么？女人，不错，这似乎也有名，但怕不是现在的女人吧？她也只会想着扬州的夏日，虽然与女人仍然不无关系的。北方和南方一个大不同，在我看来，就是北方无水，而南方有。诚然，北方今年大雨，永定河、大清河甚至绝了堤防，但这并不能算是有水。北平的三海和颐和园虽然有点水，但太平眼了，一览而尽，船又那么笨头笨脑的，有水的仍是南方。扬州的夏日。好处大半便在水上，有人称为瘦西湖，这个名字真是太瘦了。假西湖之名以行，雅得这样俗，老实说，我是不喜欢的。下船的地方便是护城河，蔓延开去，曲曲折折，直到平山堂。这是你们熟悉的名字，有七八里河道，还有许多叉叉压压的支流。这条河其实也没有顶大的好处，只是曲折而有些幽静，和别处不同。沿河最著名的风景是小金山、法海寺、五亭桥，最远的。便是平山堂了。金山你们是知道的，小金山却在水中央，在那里望水最好，看月自然也不错。可是我还不曾有过那样福气。下河的人十之九是到这儿的，人不免太多些。法海寺有一个塔，和北海的一样，据说是乾隆皇帝下江南，盐商们连夜督促匠人造成的。法海寺著名的自然是这个塔，但还有一桩，你们猜不着，是红烧猪头。夏天吃红烧猪头。在理论上也许不甚相宜，可是，在实际上，挥汗吃枕，倒也不坏的。五亭桥如名字所示，是五个亭子的桥。桥是拱形，中一亭最高，两边四亭，参差相衬，最宜远看，或看影子也好。桥洞颇多，乘小船穿来穿去，另有风味。平山堂在蜀岗上，登堂可见江南诸山淡淡的轮廓。山色又无中一句话，我看是恰到好处，并不算错。这里游人较少。闲坐在堂上，可以永日；沿路光景也以闲寂胜。从天宁门或北门下船，蜿蜒的城墙在水里倒映着苍幽的影子，小船悠然的撑过去，岸上的喧扰像没有似的。船有三种。大船专供宴游之用，可以写寄或打牌。小时候常跟了父亲去，在船里听着牟德利洋行的唱片。现在这样乘船的大概少了吧？其次是小华子，真像一板西瓜。由一个男人或女人用竹篙撑着，乘的人多了，便可雇两只，前后用小凳子跨着，这也可算得方舟了。后来又有一种洋滑，比大船小，比小滑子大，上支布棚，可遮日遮雨。洋华渐渐的多。大船渐渐的少，然而小华子总是有人要的。这不独因为价钱最贱，也因为它的灵力。一个人坐在船中，让一个人站在船尾上，用竹篙一下一下的撑着，简直是一首唐诗或一幅山水画。而有些好事的少年愿意自己撑船，也非小华子不行。小华子虽然便宜，却也有些分别。譬如说，你们也可想到的，女人撑船总要贵些，姑娘撑的自然更要贵喽。这些撑船的女子，便是有人说过的。瘦西湖上的船娘，船娘们的故事大概不少，但我不很知道。据说以乱头粗服、风趣天然为胜，中年而有风趣，也仍然算好。可是起初原是逢场作戏，或上不伤联会，以后居然有了价格。便觉意味索然了。北门外一带叫做下界，茶馆最多，往往一面临河。穿行过时，茶客与乘客可以随便招呼说话。船上人若高兴时，也可以向茶馆中要一壶茶，或一两种小龙点心。在河中喝着、吃着、弹着，回来时再将茶壶和所谓小龙，连价款一并交给茶馆中人。撑船的都与茶馆相熟，他们不怕你白吃。扬州的小龙点心实在不错，我离开扬州，也走过七八处大大小小的地方。还没有吃过那样好的点心，这其实是值得惦记的。茶馆的地方大致总好，名字也颇有好的，如香影廊、绿杨村、红叶山庄，都是到现在还记得的。绿杨村的幌子挂在绿杨树上，随风飘展。使人想起“绿阳城郭释阳州”的名句，里面还有小池丛竹茅亭，景物最优。这一带的茶馆布置都利落有致，迥非上海北平方方正正的茶楼可比。夏河总是下午，傍晚回来。在暮霭朦胧中上了岸，将大褂折好搭在腕上，一手微微摇着扇子，这样进了北门或天宁门，走回家中。这时候可以念“又得浮生半日闲”那一句诗了。